0: Leiko denkt man immer so, das ist so eine, so eine Weltfirma, wir machen Olympia und wir machen hier seit über 60 Jahren und so weiter und so fort. Und ich hatte dann damals auch so einen ganz alten, 15 Jahre alten Golf und dann habe ich an meinen ersten Tag, habe ich zwei Scheiben unter den Arm genommen und bin losgefahren mit meinem alten Golf. Kam dann abends nach Hause, habe dann irgendwie so in den Fitnessstudios reingegangen und habe halt gesagt, Servus, bin der Ralf, willst Scheibe kaufen? Also völlig beknackt, auf Deutsch gesagt. Und ich habe dann sogar an den Tag was verkauft. Ich sage immer, wir beliefern die Leute, die es mit dem Training ernst meinen. Willkommen
1: zur geilsten Stunde des Tages. Dein Podcast rund um CrossFit, Nutrition, Mindset und alles, was sonst noch cool klingt. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Ja, nachdem wir das Layer 8 Problem endlich gelöst haben, Ralf, können wir auch mit der Podcast-Aufnahme durchstarten. Sehr gerne. Ralf, schön, dass du da bist, dass du den weiten Weg nach Alzenau auf dich genommen hast. Ja, Geht so,
0: in der zwei Stunden. Naja, also zwei
1: Stunden für eine Podcastaufnahme mit dem Autofahren finde ich schon sportlich. Ja, muss man ja machen, oder? Es ist auf jeden Fall schöner, dass wir uns gegenüber sitzen, als das Ganze remote zu machen, deswegen weiß ich das sehr zu schätzen. Definitiv, das mag ich auch viel lieber, Leuten gegenüber sitzen. Ralf, wir kennen uns schon echt ein bisschen länger, also ich ja. sag mal, der Erstkontakt war vor circa sieben Jahren, nämlich dann, als wir unsere Crossfit-Box eröffnet haben. Stimmt. Und wir haben uns jetzt nicht grundlos kennengelernt, sondern wir haben uns kennengelernt über die Firma Elaico, Richtig. Für die du ja auch arbeitest oder mit der du arbeitest oder keine Ahnung, wie das genau ist, das darfst du dann gleich mal selbst erzählen. Mhm. Ähm, wir sprechen jetzt aber nicht nur über Leiko heute, sondern wir sprechen auch so ein bisschen über dich und wie du vielleicht auch so ein bisschen die deutsche Crossfit-Szene geprägt hast. Denn du bist ja, wie ich es gerade im Vorgespräch schon gesagt habe, so ein richtiger Crossfit-OG. Ne? Du mhm. hast ja in den Anfangszeiten äh, von Crossfit, als das gerade so rübergeschwappt ist aus den USA, schon mhm. direkt mitgewirkt und äh, ja, ich finde es total spannend und bin sehr, sehr gespannt auf die Geschichten, die du hier zu erzählen hast. Ja, ich auch, dass
0: ich sie erzählen darf. Fangen wir mal ganz vorne an. Wer ist denn dieser Ralf Pfeiffer eigentlich? Oh, gute Frage. Äh, der, dieser Ralf Pfeiffer ist ähm, ja, mittlerweile 43 Jahre alt. Ähm, ich bin ja, verheiratet, habe eine Tochter und führe oder bin Geschäftsführer von der ELEIKO Sport GmbH und habe ja, vor, was haben wir jetzt, 2023, vor mittlerweile ja, über 14 Jahren die erste deutsche Crossfit-Box mitgegründet. Und dann, ja, ein paar andere Dinge noch getan, wie so ein paar so Wettkämpfe ins Leben gerufen und, ja, das ist so ein bisschen so jetzt grob gesagt die Geschichte von mir. Was war denn das für eine Crossfit-Box, die erste deutsche? Das war Crossfit Ansbach, also Ansbach, ein kleines beschauliches Dörfchen, würde ich fast sagen, so 50 Kilometer westlich von Nürnberg. Erwartet man jetzt ja eigentlich auch nicht, ne? dass so ein
1: Weltsport, der aus den USA nach Deutschland kommt, dann sich erstmal so in der Provinz niederlässt. Ja,
0: das war auch eher ein Unfall, würde ich sagen. Also vielleicht um die Geschichte kurz zu erzählen. Ich komme eigentlich aus dem Kampfsport ursprünglich mal. Ich habe Karate gemacht und wir waren dann in so ein Fitnessstudio eingemietet. Und wir haben natürlich fürs Karate immer so ein bisschen Zusatzübungen, Accessory Work und so weiter gemacht. Und irgendwie waren wir damit nicht so richtig zufrieden. Weil Kampfsport, weiß man ja, ist, oder weiß man vielleicht nicht, aber Kampfsport ist so ein bisschen, ja, ein bisschen so wie Crossfit halt. Man braucht von allen irgendwie was. Man muss ausdauernd sein, man muss auch mal kräftig zuschlagen, man muss auch mal was einstecken können und so weiter. Und da ist also dieses klassische Krafttraining oder, ähm, ja, Konditionstraining nicht unbedingt so das, was man da braucht. Und das war dann eigentlich ganz lustig, weil einer meiner, meiner Jungs, die damals mit unterwegs waren, der ja, Rolf war das, der war damals 16, 17 Jahre alt, der hat dann irgendwie so ein bisschen rumexperimentiert, was man denn anderes machen kann als dieses Accessory Work an Maschinen und so und der ist dann auf eine Internetseite gestoßen, irgendwas ganz was dubioses, wenn man so will. Äh, irgendwie Eisenklinik oder so hieß das, die irgendwie so Clean and Jerks gemacht haben und so. Und dann hat er den, den Trainer damals dort gefragt, in dem Fitnessstudio, ob er ihm das mal zeigen kann, weil das findet er ganz interessant. Und dann meinte der so, nee, nee, kann er nicht, ist auch alles Blödsinn, so, ähm, wie es halt so damals war. Aber da springt irgend so ein Amerikaner rum, der macht so dieses Crossfit. So. Und dann ist er nach Hause gegangen, hat es gegoogelt, kam dann zwei Wochen später zu mir und sagt zu so, Ralf, das ist der Scheiß, den wir machen müssen. Dann habe ich gesagt, so, äh, hat es mir so kurz erklärt, dann habe ich gesagt, so, ja, ob bei Ihnen der Hut brennt, weil das versteht ja kein Mensch. Und Dann habe ich mit Ihnen zusammen einen Friend gemacht. Und ich habe, glaube ich, keine Ahnung, acht Minuten, neun Minuten gebraucht. Und ich habe, glaube ich, nur 20 Kilo damals genommen oder so. Also völlig... Völlig nicht das, was es eigentlich ist. Und ich habe mich danach so auf so eine Maschine draufgesetzt, habe ihn angeguckt und habe gesagt: So, okay, du hast recht, das ist der Scheiß, den wir machen müssen. Und dann haben wir halt eben angefangen, da zu trainieren, CrossFit-mäßig. Und dann kam eben auch dieser besagte Amerikaner, es war Rob damals, und dann kam noch Simon mit dazu. Das waren dann so die vier, die dann auch diese CrossFit-Box mit gegründet haben. Und wir haben dann halt eben angefangen, CrossFit zu machen. Und dann, ja, sagen wir mal so, die Kompatibilität von CrossFit und normalen Fitness, vor allen Dingen zu der Zeit, ist definitiv nicht gegeben. Also, sagen wir so, am Ende bin ich rausgeflogen. <lacht> ja, wirklich, weil, naja, man muss halt eine Maschine auf die Seite schieben, wenn man Handstand-Push-Ups machen will und man sonst keine Fläche hat, um, um handstand push also keine Wandfläche hat. Und das fand der Besitzer vom Fitnessstudio nicht so cool.
1: Das kann ich so voll nachvollziehen, weil wenn ich mich jetzt gerade mal zurück an meine Anfänge erinnere, ich habe auch, als ich ähm, studiert habe, in so, einem, in so einer richtigen Pumperbude mhm. ne, mit so 60 Kilo Kurzhanteln gab es da so richtig krasse Jungs Geil, ja. und alle haben so gepumpt und dann gab es da so einen Multifunktionsturm, ne, wo du mit so, so Kabelzug ja, und so ja. und die haben ja meistens in der Mitte so eine Klimmzugstange Ja, richtig. und ich habe bar Muscle ups an dem Teil gemacht oh. und das Ding hat es fast umgehauen. <lacht> oh, schwierig. Aber witzigerweise, ähm, der Besitzer von dem Fitnessstudio, der fand das so crazy, dass er es dann auch mal ausprobiert hat. Und dann habe ich den so ein bisschen auch auf den CrossFit-Richter gebracht. War aber
0: wahrscheinlich fünf Jahre später, oder?
1: Nee, war gar nicht so viel lang später. Ich glaube, das Fitnessstudio gibt es auch mittlerweile gar nicht mehr. Also ich glaube, der hat innerhalb, wir waren auch cool miteinander, so innerhalb von ein paar Wochen hat er sich dann teilweise auch inspirieren lassen von meinem okay. Training.
0: Also bei uns damals war das nicht so der Fall. Es gibt noch eine Geschichte, wo es dann eskaliert ist. Ich musste da irgendwie so ein Workout machen mit Kurzhandeln, Snatches und Laufen. Und da war so eine Tür und die war immer zugesperrt und daneben ein Fenster. Und ich habe dann einfach das Fenster aufgemacht und bin durchs Fenster rausgesprungen, bin in meine Runden laufen gegangen und dann halt wieder zurück. Und dann kam dieser Besitzer vom Fitnessstudio mitten im Workout und unterbricht mich da. Und ich kann doch nicht durch, also du darfst hier nicht durchs Fenster springen. Und ich halt in meinen Endorphin-Wahn, ne? ja dann macht die scheiß Tür auf. Nee, die bleibt zu. Und ich so, okay, dann springe ich durchs Fenster. Und dann bin ich halt wieder durchs Fenster und habe ihn halt einfach stehen lassen. Und es war dann so, ja, ist der, der Anfang vom Ende, wenn man so will. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Thema war dann halt einfach, dass wir uns eine eigene Location gesucht haben. Und damals so, ich habe damals in einem Einkaufszentrum gearbeitet, da war daneben so ein altes Bürogebäude. Dann damals meine Chefin gefragt, ob wir, glaube ich, für 200 Euro so einen Raum mieten können. Und dann hat jeder so ein bisschen Geld in die Mitte geworfen. Und dann haben wir Equipment gekauft und haben uns dann gedacht, so Mensch, geil, wenn da irgendwie, haben wir damals ausgerechnet, wenn 15 Leute kommen und mit uns zusammen trainieren, dann ist die Miete bezahlt und dann läuft es so. Ja, und dann haben wir da damals dann selber einen Rig gebaut. Aus meinen, damals habe ich ein Haus umgebaut und von meinem alten Dachstuhl, haben wir so die Balken genommen, haben da einen Rig gebaut. Und ja, und dann innerhalb von vier Wochen waren da plötzlich 30 Leute da. Und wir so, ja, Scheiße, auf Deutsch gesagt, jetzt ist es plötzlich ja, ein Geschäft. Also es ist so aus Versehen ein Geschäft geworden. Besser gesagt, wir mussten uns kümmern. Und dann ja, haben wir eine andere Location gemietet. Und das war dann auch die Zeit, wo wir gesagt haben, so, ja, wir müssen das unbedingt anmelden, weil, also diese Crossfit-Box offiziell anmelden, weil das war ja nicht unsere Idee. Wir haben ja hier ein Trainingskonzept ja, übernommen, was jemand anders ja, erfunden hat, wenn man so will, oder besser gesagt, hat in, in diesem Framework von Crossfit halt gebaut. Und dann haben wir wirklich im August 2009 diese CrossFit-Box angemeldet. Und damit waren wir dann auch die erste deutsche CrossFit-Box. Oh. Es gab schon ein paar andere, wie Crossfit München und so, die so ein bisschen angefangen haben, aber die Anmeldung war wirklich die erste deutsche Crossfit-Box. Wie war damals so der Prozess? Weil ich sag
1: mal, heutzutage, wenn du eine Affiliate gründen willst, dann gehst du auf Crossfit.com, dann steht dann da irgendwo, ja, Affiliate gründen, dann gibst du deine Daten ein und dann ist es wie ein Auto anmelden. Also es ist echt nicht so wirklich schwierig. Das gab es wahrscheinlich damals so noch nicht, ne?
0: Ja, das war alles ein bisschen komplizierter, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Kommunikation, wir hatten halt den Vorteil, dass einer von uns halt eben Amerikaner war und da halt auch so ein bisschen ja, direkter den Zugang zu den Jungs hatte. Ähm, aber es war alles sehr, sehr holprig, muss man ganz ehrlich sagen. Wir wollten dann große Medizinbälle zum Beispiel kaufen und dann damals Dynamex-Bälle. Da wollten wir einen aus den USA bestellen, der hätte dann irgendwie, glaube ich, 500 Euro gekostet mit dem ganzen Zoll und so weiter. Und von daher, es gab damals auch kein Equipment, es gab nichts. Es, wir mussten dann nach Italien fahren und haben dann da ähm, und dann da irgendwelches Equipment äh, gekauft, irgendwelche wilden GHDs und, oh, und irgendwelches Equipment, was äh, wo wir, ja, wie soll ich sagen, wenn man zur Tür reingekommen ist, gerochen kann, dass das Equipment da ist. Ähm, war interessant. Und da, ja, so ging es halt damals halt los. Wir haben dann auch gesagt, ganz wilde Medizinbälle gekauft, so aus Gummi und, ja, und irgendwelche Stangen, die gequietscht haben. <lacht> Aber war lustig, war gut. Es war halt einfach auch eine andere Zeit, ne? Definitiv. Und damals, das war ja auch lustig, wenn dann jemand gesagt hat, so, ja, was machst denn du so? Und ich so, ja, ich mache CrossFit. Dann waren Fragezeige über den Kopf. Und dann so, ja, also wir heben Gewicht, wir machen Klimmzüge und wir rudern, wir machen irgendwie alles so schnell wie möglich gegen die Uhr. Und dann so eine kurze Pause, ja, das verstehe ich nicht. <lacht> Oder bist du verrückt? Oder was soll denn das? Und dann so, ja, wir übergeben uns auch manchmal im Training. Ja, wie, ich? das ist doch nicht gesund. Ja, doch. So, so ging es damals los. Und wir hatten dann damals den Zulauf, waren wahnsinnig viele so, ja, äh, Feuerwehrleute, Polizei. Wir hatten Leute, die sind über eine Stunde zu uns ins Training gefahren, einfach um diesen diesen Sport, der für sie und ihren Alltag oder ihren, ihren Berufsleben halt vor allem Dingen halt auch äh, richtig und wichtig war, äh, da bei uns machen zu können. Crazy Zeit wirklich. Ich
1: sag mal diesen Erklärungsbedarf. Also heutzutage, ne, wenn du zehn Leute fragst, was ist Crossfit, dann ja, mittlerweile geht's. Mittlerweile <lacht> wissen es vielleicht nicht irgendwie zehn, aber so fünf vielleicht. Ne, Na, ich
0: würde sagen sogar mehr. Also alle, die ein bisschen Fitnessaffin sind, kriegen sie hin. Ich wollte gerade sagen, kommt drauf an, mit wem ja. du sprichst. Ne, wenn du mal den schnitt der Bevölkerung nimmt Gut, meine Oma wird sie schwer tun, aber so jetzt so der, der ein bisschen was mit Sport zu tun hat, kann mittlerweile eigentlich was damit anfangen.
1: Ja, Aber nichtsdestotrotz, also die, die, die Zeit hat ganz schön viel gemacht. Ne? Der Sport ja. ist mittlerweile ja schon auch Breitensport. Du hast es ja gerade im Vorgespräch auch erzählt, sogar die Bundeswehr hat jetzt ne, Crossfit als offizielle Sportart irgendwie mhm. eingeführt und ähm, das spricht natürlich für sich. Ne? Erstens mal der Sport funktioniert, also die Leute werden fitter und mhm. besser und mhm. das sehe ich ja in meiner eigenen Crossfit-Box gefühlt jeden Tag und ich sag mal, du betreust ja jetzt mittlerweile in deinem Job äh, auch sehr, sehr viele Fitnessstudios und auch Crossfit-Boxen. Mhm. Das heißt, du hast ja nochmal einen besseren Überblick, wie gut sich das auch wirklich dann entwickelt hat. Mhm. Ähm, wie ging es denn dann weiter bei dir? Also Crossfit-Box ne, war der Start mhm. und dann irgendwie ist der Ball ins Rollen gekommen. Du bist dem Ganzen treu geblieben.
0: Ja, ich bin den Ganzen treu geblieben sozusagen. Also ähm, ich habe dann, ähm, wann war das, 2012 war das? Genau, ah, genau. Das war, wo die äh, CrossFit Games, also die Open angefangen haben. Games gab es ja schon vorher. Ähm, da noch eine kleine Anekdote. Wir haben 2010, sind wir nach Mailand gefahren und haben bei den, wie hießen die damals, Sanctioners hießen die. Das war im Prinzip halt so, also es gab keine Open, es gab nur Sanctioners es war ein Turnier, da bist du, oder ein Wettkampf bist du hingefahren, hast du mitgemacht. Da haben damals, glaube ich, 45 Leute oder so mitgemacht. Und wenn du unter den besten 20 warst, durftest du ähm, zu, äh, zu den Regionals fahren. Die waren dann damals in in, ja, genau, die waren bei Elaiko im, im, im Hinterhof. Da Eleiko, gibt es noch, gibt's noch any, uh, any Icelander, hier Torres Dottier heißt sie, ja. Äh, gibt es noch Videos von ihr, wo sie in so einem ganz wilden Rig hinten im, im, im Backyard von, von Elaiko mit irgendeinem so wilden Netz äh, hier äh, Workouts macht. Ähm, müsste 2011, müsste das dann gewesen sein. 2010, 2010 wahrscheinlich, 2010, 2011 kam die Open dann, glaube ich, ne? Ja, 2011. Ich glaube ja, 2011, 2012 äh, ja, 2011 so Das müsste, müsste 2010 ja. dann gewesen sein. Und wir waren dann damals in Mailand und ich bin dann da, glaube ich, was bin ich geworden? 18. oder 19. oder so. Und ich hätte mich dann sogar für die Regioners qualifiziert. Ich bin dann aber nicht hingefahren, weil erstens mal damals keine Kohle gehabt. Und auch, ja, gut, Schweden äh, ist dann doch ein bisschen kleines Investment da und außerdem ganz ehrlich, das wusste ich ja, dass das nichts wird, dass ich mich da weiter qualifiziere. Ja gut, aber dann 2011, genau, wie ging es da weiter, 2011 ähm, waren dann, äh, kamen die Open raus und äh, da war ich, ja, wie soll ich das sagen, ähm, ja enttäuscht, ja, doch, muss, muss ich schon sagen, weil damals war für uns war so, Crossfit kann jeder. Und egal wie alt oder wie schwer oder wie gut oder wie schlecht du bist, Crossfit kann jeder. Und dann kamen damals die Games, äh, die Open und dann äh, war da irgendein Workout drin mit, ich glaube, 60 Kilo clean oder irgendwie sowas. Also was nicht jeder kann. Und was heute auch relativ gesehen ein Witz wäre. Ja logisch. Also ich meine, hat mir ja gesehen, die, guck dir Muscle-Ups an, ja, Ring-Muscle-Ups. Das war ja 2012, 2013, 2014 hatte das keiner gekonnt. Mittlerweile ist ja, keine Ahnung, machen wir 100 Muscle-Ups im Workout? Ja, okay, mache ich. So, und auch auf, un, also nicht auf Weltniveau, sondern ne, guck du dir in die Box, da gibt es schon welche, die jetzt mal schnell 30 Ring-Muscle-Ups machen. Also ich nicht, aber, weißt du?
1: Ja, also ich sag mal, Muscle-Up ist so eine von den Übungen, die ich ganz gut kann, aber jetzt gerade bei denen, ich habe mich irgendwie durch Zufall für diese äh, Ding-Qualifier da qualifiziert, ne? nach den Open, die besten 10%, die kommen da ja weiter. Und Zufall. Durch Zufall, ja, irgendwie klappt, also keine Ahnung, also das, das klappt immer ganz gut, um, aber dann gibt es dann Workout, der ja, macht doch mal 15 Clean
0: and Jerk mit 125 Kilo, wo ich auch gesagt habe, jo, bin ich raus, ne? schaue ja. ich null gerade so. <lacht> ja. ja, und so war es dann eben halt auch, dass du dann halt, das war das zweite dritte Workout, ich weiß es nicht mehr genau, und dann waren halt einfach die Leute raus und dann war ich da so ein bisschen, ja, auf Deutsch gesagt angepisst, dann habe ich gesagt, so gut, ähm, dann mache ich es jetzt selber. Und dann habe ich angefangen, äh, CrossFit-Wettkämpfe zu organisieren. Und dann damals war äh, es Crimea River. Übrigens einer der geilsten
1: Community-Wettkämpfe ähm, überhaupt, muss ich sagen. Das war ja. auch so meine Zeit, als ich wirklich angefangen habe mit CrossFit, das war so 2013, 14. Ja, und da ist gerade los. Ne, gegangen, das ja. war so das erste Crimeer River, glaube ich. Ja. Und da gab es so einen Workout. Ich weiß nicht, ähm, ob du dich daran erinnerst. Das war irgendwie da musstest du irgendwie fünf Minuten lang max rap hang power cleans machen und dann immer, wenn du absetzt, musst du Double-Anders oder Single-Anders äh, äh, waren. Ja,
0: das, genau, nicht Burpees, sondern Single-Anders ja? Ander, Single damals. Oder irgendwie sowas. Ja, ne? ja genau, als
1: Penalty. Boah, das, das war, war die Hölle. Das Workout war so crazy. Ich hatte so krass blaue Oberschenkel danach, weil das so, ne, so hoch runter, hoch runter. War geil. Und ne? ich habe geflucht. Es gibt sogar ein Foto noch auf meinem, auf meinem Handy, wo ich ein Foto von meinen Oberschenkeln gemacht habe. Das zeige ich dir später. mal. also das
0: war, das bleibt immer im Gedächtnis. Ja, es war geil. Und also. Wir haben, also die Grundidee da dahinter war, ähm, weißt du noch, mit welchem Gewicht du es gemacht hast? Genau, du
1: konntest ja das Gewicht irgendwie genau. aussuchen und je nachdem Raps mal Gewicht war dein Score. Und genau. dann war es ja natürlich so super smart, wenn du irgendwie ein Kilo mehr oder weniger gemacht hast. Ja, genau. Ne? Und ich habe, glaube ich, dummerweise irgendwie, ich weiß nicht, 40 oder 45 genommen, weil ich gedacht habe, okay, cool, aber hätte ich nur ein halbes Kilo im pro Seite mehr genommen, wäre ich irgendwie... Deutlich weiter vorne gewesen. Das war das
0: Spiel damals. Das war mega geil. Wir hatten da, also wir haben die Workouts immer so konzipiert, dass du selbst dein Gewicht wählen konntest, so dass wirklich jeder mitmachen konnte. Und du hast, wie du schon gesagt hast, also Wiederholungen mal Gewicht war dein Score. Also so grob gesagt, wir haben noch andere Workouts auch noch gehabt und so weiter, wo dann halt Wiederholungen in, also hier M-Rap und so weiter. Aber so, das war die Grundidee. Und wir haben dann damals angefangen, zu 12 das ja, so mich zu machen. Wir haben damals drei Workouts gehabt. Wir hatten keine Homepage. Wir hatten gar nichts. Also wir haben einfach nur über Facebook ein bisschen das Ding äh, losgetreten. Ähm, auch völlig kostenfrei. Und äh, wir hatten dann, jetzt muss ich überlegen, 2012 um die 700, 800 Teilnehmer. Damals waren es ja gerade mal 30, 40 Boxen in Deutschland. Also auch... Crazy halt irgendwie. Und ich weiß dann noch so, äh, die, ich habe dann die ganzen Scores über Facebook-Nachrichten, über E-Mail, über, über, Facebook über, e über irgendwelche handgeschriebenen, eingescannten Zettel bekommen. Äh, und ich saß dann abends zu Hause, stundenlang, meine Frau hat die Scores vorgelesen und ich habe sie in eine Excel-Liste eingetragen. Also war schon ambitioniert. Und ja, und dann äh, 2012 da gab es auch kein Finale, wir haben glaube ich am 1. Mai war das dann, Es war irgendein Feiertag damals, ähm, haben wir so ein Community-Event gemacht, wo sich einfach die Leute getroffen haben, wo wir dann zusammen mit Workouts gemacht haben, wo dann so zu diese OGs alle miteinander da war. Phil Imbusch von CrossFit Fra und wir auch äh, hier ähm, CrossFit Wiesbaden, äh, Steve hieß er. Steve Genau, Steve ist und und so weiter und so fort. Oder hier, Crossfit Assault, Stuttgart war auch eins von den ersten äh, Crossfit-Boxen. War einfach so ein Community-Event. Da waren auch irgendwie 200 Leute da. Riesending, ohne dass wir es eigentlich geplant hatten. Wir dachten so, ja, wenn 100 Leute mitmachen, wäre cool. So, und dann ging das so ein bisschen weiter und dann haben wir 2013 haben wir dann so einen Qualifier gemacht. Da hat man dann auch, äh, ja, mein, mein guter Freund und ja, auch Mentor Stefan kam dann mal zu mir, der hat mit uns zusammen trainiert. Der meinte dann so, er findet es voll geil, was ich hier mache und hat mir dann irgendwie 5.000 Euro überwiesen und hat gesagt, so jetzt mach mal. Und dann habe ich dann die Homepage programmieren lassen mit so einem ganz rudimentär dass man sich wenigstens ja. Scores eintragen lassen kann. Und so, haben, so ging es dann damals los. Und dann haben wir, äh, da müssten dann glaube ich 1.500, 1.600 Leute haben dann da glaube ich mitgemacht 2013. Da haben wir dann das erste Mal auch ein Finale gemacht, in der Basketballhalle mit Parkettboden kann ich nicht empfehlen, geht kaputt. Äh, war unangenehm äh, war auch relativ also das sind wir auch wirklich auf echt viel Geld auch sitzen geblieben muss man auch ganz klar sagen ähm, also Geld verdient habe ich mit den ganzen Dingen nie nur drauf gezahlt und hat viel Arbeit gehabt aber war halt lustig war schön hat mich erfüllt sozusagen und dann ja 2014 müsste das dann gewesen sein 2013 2014 da hat man dann in der Spitze hat man 4000 Leute die mitgemacht haben war auch eine Wende, umsonst halt eben auch war. Und nur Deutschland, Österreich, Schweiz, muss man noch dazu sagen. Also wir haben das nur für diese Community halt eben gemacht. Und dann in dem Jahr sind wir dann auch größer gegangen. Das war dann auch das Jahr, wo ich mit Eliko in Kontakt gekommen bin. Ich war dann 2013, war ich auf der FIBO, auf dieser Fitnessmesse und bin da halt auf blöd zu Eliko hingegangen, habe gesagt, so Mensch, wie sieht denn aus? Wollt ihr sponsern? Und dann meinten die so, ja, machen wir. So ist das Gespräch ungefähr gelaufen, hat genau drei Minuten gedauert. Und dann war ich dann auch in Schweden und dann haben wir ein bisschen mehr natürlich drüber gesprochen, logischerweise. Und dann kamen die 2014 zum Finale, das war auch wieder so Ende April, äh, kamen sie mit 20 Tonnen Equipment. War ziemlich geil. Und da haben wir dann ein richtig geiles Finale durchgezogen und ja, und dann gut zusammengearbeitet. Und dann hieß es irgendwann so, ja Mensch Ralf, wir wollen in Deutschland sowieso was machen. Wie sieht's denn aus, Max, für uns arbeiten? So, und ich komme eigentlich, habe ich früher ein Shoppingcenter gemanagt. Dann habe ich mir gedacht, so, ja, Mensch, mein Job ist eh nicht so geil. Machen wir das mal. Und dann habe ich im September 2014, das <lacht> so, ja lustig, ist ja hier so ein bisschen Open Talk. Du hier. kannst dir hier erzählen, Anekdoten ja, aus dem Nähkästchen. Ja, das ist einfach so geil, wenn man sich das überlegt. Ne? Elaiko denkt man immer so, das ist so eine eine Weltfirma, wir machen Olympia und wir machen hier seit über 60 Jahren und so weiter und so fort, aber damals war dann so Ja, Ralf, wir wollen dich anstellen, aber wir haben keine Firma in Deutschland und ja, und ich weiß nicht, ich habe dann damals meinen Job gekündigt mit einer E-Mail von meinem damaligen Vorgesetzten, wenn man so will. Ja, Ralf, wir wollen dich anstellen. Das ist das Gehalt, was wir uns vorstellen. Punkt. Das war's. Und mit dieser E-Mail, kein Vertrag, nichts, habe ich dann meinen Job gekündigt. Und ich hatte dann damals auch so einen ganz alten, 15 Jahre alten Golf. Und dann habe ich an meinem ersten Tag habe ich zwei Scheiben unter den Arm genommen und bin losgefahren mit meinem alten Golf. Kam dann abends nach Hause, habe dann irgendwie bin so in den Fitnessstudios reingegangen und habe halt gesagt, Servus, bin der Ralf, willst Scheibe kaufen? Also völlig beknackt, auf Deutsch gesagt. Und ich habe dann sogar an den Tag was verkauft. Das weiß ich noch. Ich kam aber nach Hause und habe dann zu meiner Frau gesagt, so funktioniert das nicht. So geht es nicht. Und dann habe ich halt, das war auch der letzte, der einzige und letzte Tag, wo ich Kaltakquise gemacht habe, wenn man so will. Und dann habe ich angefangen, einfach mein Netzwerk mit Leuten zu sprechen. Und dadurch halt, also man weiß ja selber, wie es ist. Man kennt den, dann kennt man den Nächsten und der macht dann das und der wird dann hier umziehen, neue Crossfit-Box hier, da und, und so weiter und so fort. Und so ist es dann eigentlich losgegangen mit einem ja, Art Vertrieb in, in, in Deutschland. Und dann, genau, und dann in den ach so, ja, in dem Jahr habe ich dann auch noch aus Versehen den German Throwdown gegründet. es ist kein Witz, das ist auch wirklich ein Versehen gewesen. Ich war damals bei den Lowlands Throwdown in Niederlanden. Und habe dann da ähm, mit den, den einen von den Organisatoren gesprochen. Habe gesagt, so du, wie ist denn das mit diesen Throwdowns? Äh, Gibt es da irgendjemand der da eine Lizenz hat? Oder kann man das machen? Oder wie ist denn das? Und dann sagt er so, nö, kannst machen, was du willst. Und ich dachte okay. Habe mir einen Rechner gesetzt, habe eine Facebook-Seite gemacht. Habe mir schnell ein Logo von Kumpel machen lassen. So mehr schlecht als recht. Und habe so eine Facebook-Seite, halt German Throwdown gemacht. Und ich habe innerhalb von 24 Stunden irgendwie, glaube ich, 1000 Likes oder so drauf gehabt. Und ich dachte, okay, oh, jetzt habe ich den nächsten Wettkampf gegründet. Blöd. Und ich wollte das damals gar nicht machen, weil ich war schon mit Crime River mehr als ausgelastet. Und dann, ich hatte damals schon ein Team zusammen, also die mir da auch geholfen haben. Und die meinten dann so, naja, ja, Ralf, jetzt wenn wir jetzt Anfang des Jahres oder halt im April Crimey River machen, dann ja, lass uns halt Ende des Jahres das German Throwdown machen, ist doch wurscht wissen ja, wie es geht. Ja, und dann haben wir 2014 dann auch angefangen, äh, German Frodon halt irgendwie durchzuziehen. Ähm, ja, wieder mit Elyko als Sponsor. Damals habe ich dann schon für Leiko gearbeitet. Dann 2015 habe ich das auch noch gemacht. Da haben wir dann auch eine Firma gegründet, weil wir dann den Nächsten angestellt haben und irgendwann, ja, irgendwie muss man ja mal einen Arbeitsvertrag machen und so weiter. Also das, dann haben wir dann im März 2015 Elyko Deutschland halt eben gegründet. Und dann, wie gesagt, diese Wettkämpfe noch durchgezogen. Und das war aber dann auch, du musst es verstehen, irgendwann wird das, wird das Baby zu groß. Und wenn du dann auf zu vielen Hochzeiten tanzt, dann funktioniert das alles nicht mehr. Dann kannst du, dann kannst du das nicht mehr die Zeit rein investieren, was es eigentlich nötig hat und auch verdient hat. Also, und ich habe dann damals halt eben auch jemanden gesucht, der das übernehmen kann und äh, Crime River hat äh, Sari aus Hamburg weitergemacht, Leid, mittlerweile gibt es es leider nicht mehr, weil Sari sich dann auch irgendwann äh, anders orientiert hat und den German Throwdown habe ich äh, den Benedikt übergeben und der hat es wirklich Vollzeit äh, und hat er wirklich richtig gut hochgezogen, das muss man ihn einfach lassen ähm, und das hat aber, der Wettkampf hat dann auch die Aufmerksamkeit bekommen, die er halt eben auch braucht, um das groß zu machen und gut zu machen. Und außerdem auch Ende 2015, das weiß ich auch noch, saß meine Frau vor mir und meinte dann so, Ralf, wenn ich noch ein einziges Mal das Wort Crimey River oder German Throwdown höre, verlasse ich dich. Mit einer ziemlich großen, großer Ernsthaftigkeit in ihren Augen. Also sie hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, aber da habe ich aber auch verstanden, äh, ich meine, du bist auch selbstständig, du kennst das wahrscheinlich auch irgendwo. Irgendwann muss man auch mal ne, genau. äh, merken, dass es vielleicht zu viel ist, ja. Genau, irgendwann, man ist so in seinen Trott drin, aber wenn man dann wirklich seinen Job macht und dann bis nachts um zwei irgendwelche E-Mails noch schreibt und Fragen beantwortet und so weiter, irgendwann, ja, das kann man schon mal eine Zeit lang machen, macht auch Spaß, aber irgendwann wird man halt auch einfach gaga und dann leidet halt irgendwie auch alles darunter. Und von daher bin ich auch froh, dass, wie gesagt, Sari das damals und, 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 und Benedikt das übernommen haben, weil sonst wäre es wahrscheinlich gestorben. Ja, den Benedikt
1: hatte ich ja auch schon im Podcast, ne? mhm. da haben wir auch über den German Throwdown gesprochen, also wer da mal reinhören möchte, ich glaube so inzwischen Folge 50 und 70 irgendwo müsste es gewesen sein, Na, das war auch
0: ein sehr, sehr nettes Gespräch. Ja gut, was kam dann danach? 2016 äh, habe ich dann von ELAICO, also weil wir da einen ganz guten Job gemacht haben, hieß es dann, äh, ob ich nicht Österreich und Schweiz noch machen will, ich natürlich gesagt, ja gut, bin ja eh da, ne? dann mache ich das auch noch mit. Ähm, ja, und dann halt auch Team weiter aufgebaut, ein äh, bisschen auch ja, Ideen weiterentwickelt, wie kann man ja bessere Produkte bauen und solche Themen, auch so ja, den ganzen Service außenrum. Also wir sind ja kein reiner äh, Lieferant, sondern wir sind ja immer eher Consultants, äh, wir wollen eigentlich ja, wie soll ich das sagen? Ähm, ohne, dass das jetzt hier ein Verkaufsgespräch sein soll, um Gottes Willen, sondern es geht dann halt einfach darum, wenn jemand bei uns anruft, dann sprechen wir auf Augenhöhe. Immer, was will der Kunde oder die Kundin halt eben haben? Wie können wir das umsetzen, dass nicht irgendwas verkaufen, damit es verkauft ist und Geld gemacht ist, sondern es geht immer darum, wie können wir den besten Service bieten? Service ist natürlich Produktqualität, logisch, aber hat auch 3D-Zeichnungen, Drop-Tests, Beratung mit den Architekten, teilweise Finanzierungen. Wir gehen sogar mit, wenn es darum geht, ähm, Mietverträge mit auszuhandeln, beziehungsweise... Ja, gegen zu checken, ob das Sinn macht und so weiter, weil da ist auch ein bisschen so meine Profession früher gewesen, weil ich eben diese, aus dieser F F Facility Management Geschichte rauskomme. Also, das ist schon so ein, so ein, also wir sehen das eher so vollumfänglich. Also, ja, klar, wir verkaufen Equipment, logisch, äh, aber am Ende geht es ja darum, äh, den Kunden erfolgreich zu machen, weil nur dann sind wir erfolgreich. So sind wir ein bisschen aufgestellt, wenn man so will. Ja gut, wie geht es dann weiter? Ähm also
1: erstmal, mir um kurz einzuhaken, ja. ähm, wenn man jetzt mal so zurück überlegt, ne? ähm, die Tatsache, dass Eleiko heute so gefühlt in jedem Gym irgendwie zu finden ist, vor allem, <lacht> ja, also wenn du mal guckst so, äh, gerade auch in den höherklassigen Gyms und auch in sehr, sehr ja. vielen Crossfit-Boxen, ja, okay. du stolperst irgendwie immer über Eleiko, ich war jetzt am Wochenende bei einem Freund äh, in Köln. Und wir waren wirklich in so einem ranzigen Hinterhof-Gym. Also es kostet 15 Euro im Monat, ist aber 3600 Quadratmeter groß. Okay. Und davon waren 1800 Quadratmeter Crossfit-mäßiger Space.
0: Ah, ich weiß was. Okay, ja, die, alles klar.
1: Die, ich will jetzt keine Namen nennen, aber... Äh, ja, aber das ist ein na? gutes
0: Beispiel, weil die Jungs habe ich, das sind, die Besitzer sind sehr, 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 sehr Crossfit begeisterte Jungs und die habe ich über Crimey River kennengelernt. Ja. Und die wären niemals mit Eleiko in Verbindung gekommen, wenn ich nicht über dieses Netzwerk an die gekommen wäre. Na, und
1: du siehst auch in so, in so sage ich mal, eher untypischen Settings, ja. findest du dann trotzdem Eleiko-Stangen, Eleiko-Plyo-Boxen und wo, wo ja. du dir einfach denkst, selbst da kommt es schon irgendwo an. Das finde ich total faszinierend.
0: Ja, das ist auch so, also ich sage immer, wir beliefen die Leute, die es mit dem Training ernst meinen. So äh, ein ohne das jetzt bashen zu wollen, oder na gut, wir nennen keine Namen, aber nennen wir das äh, Budget Gyms oder halt Discount, gibt es ja, ja, gibt's ja verschiedene, größere. Ähm, das wird nie ein Kunde von uns sein, weil die, da geht es eigentlich darum, Mitgliedschaften zu verkaufen in der Hoffnung, dass sie nicht ins Training kommen. So, kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. ja.
1: So, das ist das Geschäftsmodell, ne? genau. Die Fläche
0: gibt gar nicht her, wie viele Mitgliedschaften die verkaufen. Genau, also wenn man so überlegt, so eine Messzahl, weißt du ja auch, ähm, so eine Messzahl ist immer Trainingsfläche und die rechnen halt mit vier, vier Leuten, drei, vier Leuten pro Quadratmeter Trainingsfläche. So, das heißt, bei 1000 Quadratmeter haben die 3000 Mitglieder. Sonst rechnet sich das ganze Modell nicht. Wenn die alle trainieren kommen, hat man ein Problem. Crossfit, wenn man es runterrechnet, ist vielleicht bei 0,5 bis 0,8 Personen pro, Person, äh, pro, pro Quadratmeter. Da bist du aber schon sehr, sehr potentes Gym, ja. Genau, also wenn du jetzt hier 200 Quadratmeter hast, wenn du 100 Mitglieder hast. Das ist schon cool. Das ist schon cool. 150 wird dann so die Grenze sein. So Mehr kannst du gar nicht abwickeln, weil du ja nicht den Platz und auch nicht die, die Kapazitäten halt eben hast mit 12 Leuten pro Einheit. Schwierig. So, ähm, auf jeden Fall darauf zurückzukommen. Ähm, wir beliefern die Leute, die es halt ernst meinen mit dem Training. Das sind, das kann auch ein Budget-Gym sein. Ich will das gar nicht verteufeln, solange man das ernst meint mit dem, was man tut. So, natürlich ist es so, dass jetzt sowas wie eine, eine, eine Crossfit-Box ähm, schon potenziell eher unser Kunde ist, weil da auch das Verständnis für Training da ist. Ja, jetzt einen, 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 einen Budget-Gym zu erklären, ähm, wie, wie ein Gym gestaltet sein muss, damit es sinnvoll ist, ist viel schwieriger aus Trainingssicht. Die Jungs wissen genau, was sie tun. Also ich hatte mal eine Diskussion mit einem, ja, mit einem sehr, sehr großen Budget-Anbieter in Deutschland, der sagte dann zu mir, also der, er selbst ist Einkäufer, und er sagte dann zu mir, also trainiert auch CrossFit, es auch, findet unser Material mega geil, aber der hat gesagt, so Ralf, ich kann keine Bumpers bei dir kaufen, weil sonst haben wir das Problem, dass die Jungs überall im Gym, äh, Gewichte rumwerfen, weil man sie ja runterwerfen kann. Also es ist ein ganz anderer Ansatzpunkt wie in der, in der in, in CrossFit-Box, wo ich sage, okay, welches, welche Gewichte brauche ich? Wie kann ich das zusammenstellen? Die können es nicht kaufen, obwohl sie es wollen, weil uns Blödsinn damit gemacht wird. Das sind so ganz andere äh, Herangehensweisen. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir beliefern alle, die es ernst meinen, mit dem Training. So, und da gehört natürlich ganz klar Crossfit dazu, also eine Crossfit-Box. Also, äh, wo, 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 also, wenn ich da, wo sonst, ne? Und dann, wir machen auch viel im professionellen Sport. ich hast ja vorhin auch die Bundeswehr erwähnt. Also haben auch die Kommandospezialkräfte ausgestattet in Kalf und Olympiastützpunkte und so. Also alle, die in irgendeiner Form eine, eine ähm, der Need haben, anständiges Equipment zu haben. Und nicht Equipment zu haben, wenn ich mal 200 Kilo beuge, dass die Stange verbogen ist. Also Gut, ich meine, in Crossfit ist es 200 Kilo wahrscheinlich viel. Für uns jetzt aus dem Powerlifting ist 200 Kilo so, jo, mach mal, ne? Also für mich ist
1: 200 Kilo so absolut out of range, um das mal zu relativieren. Ja, vielleicht ist es für dich. Mach mal. Für äh, mich beuge es, nicht. Heben äh, ja, aber beuge. Schwierig. Ich bin, bin im Bankdrücken ganz gut, muss ich sagen. Da bin ich verdammt schlecht. Oh Gott. Also ich kann, glaube ich, eher 150 Kilo Benchen als irgendwie äh, beugen, so vom Gefühl her. Es gab wirklich mal, es gab mal ähm, Zeiten, da hatte ich einen 150 Kilo One Rep Max Bench. Okay. Und das war ungefähr mein, mein One-Rap-Max-Back-Squad. Also, das war nicht so was. Okay, das ist
0: ein bisschen Würde. Also, er hat auch einen Freund, mit dem ich viel zusammen gemacht habe, der auch im Team war von, von Crimey River und German Throwdown, der hat äh, 90 Kilo Military Press gemacht, also Strict Press. Konnte das aber nicht Frontkniebeuge machen.
1: Ja, also na, da merkt man, da läuft dann irgendwas funktional schief. Ne? Also wenn man solche Werte hat, ohne jetzt zu weit ins Training abzudriften. Ja. Aber es gibt ja so gewisse, sage ich mal, Vergleichswerte. Ne? Also man soll immer gucken, dass man einigermaßen ausgewogen trainiert ist. Gerade im Crossfit-Bereich ist es ja so einer der wichtigsten Punkte, dass man das irgendwo ausgleicht. Und ich glaube, wenn der Bench höher ist als der Squad, muss man sich mal drüber Gedanken machen, ob man nicht vielleicht öfter mal die Beine
0: trainieren sollte. Der heißt... Ich hoffe, ich ärgere ihn jetzt nicht, wenn er den Podcast hört, aber der heißt Alexander und den Spitznamen war der No Lexander. Der hat kein Bein Alexander.
1: Ja, es ist du, also am Ende, ich glaube, wenn er das jetzt hört, <lacht> dann ist er, ist er nicht böse, weil. Er hat
0: immer noch 90 Kilo Military Press, also von daher, sagen, ne? das müssen wir erstmal schaffen
1: naja gerade sagen ja was ist spannend ne also diese diese Entwicklung gerade in dem Equipment Bereich auch wenn man jetzt im Crossfit Bereich einsteigt dann Nimmt man das ja alles als gegeben hin. Richtig. Aber wenn man mal wirklich an die Anfänge 10, 15 Jahre zurückgeht, da konntest du nicht einfach irgendwo online was bestellen. nicht. Bei mhm. Amazon und Co. Ne? Da gab es keine Plates, da gab es keine Hex-Dumbles, da gab es keine 30 Anbieter. Die da gab es keine Kettlebell bei Lidl. Ne? Ist so. Ja, ja. Da gab es keinen Affenhand und Rogue und überhaupt. Ne? Man muss darüber nachdenken. Rogue Fitness wurde auch erst 2008, glaube ich, gegründet. Ich meine ja, sowas um den Dreh.
0: Roundabout, ja, steht ja auch auf dem und, Equipment drauf, ne? Also wir haben, also Beispiel war Rogue äh, 2013, 2014 müssten die mit Vertrieb angefangen haben und die hatten eine, eine Facebook-Seite. Und du hast eine Facebook-Nachricht hingeschrieben, wenn du was haben wolltest. Also und der, die saßen in Pori in Finnland, Pori hieß das, glaube ich, und die saßen da bei äh, Miko Salo. Hat, wann hat der Gamescom? 2011, zu Ja, zu ist ja auch einer der ja, Ersten irgendwie. Ne? Genau, weil der da saß und irgendwie Rogue mit denen zusammen halt dann das gemacht hat. Krass. Also irgendwie gibt es da eine Connection. Wie es genau war, weiß ich dann auch nicht. Die sind dann irgendwie, ich glaube 2016, sowas müssten die dann nach ich Meine Rotterdam sind, sitzen sie jetzt. Irgendwo auf jeden Fall. So Belgien, Niederlande, da die Ecke. Ja. ich meine Rotterdam. Shipping geht auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Das du, stimmt. du ja.
1: bestellst das und innerhalb von drei Werktagen sind die meisten Sachen auch wirklich da. Das stimmt, ja. Ohne oh, jetzt Fremdwerbung für irgendwelche Nein, anderen. Ja, du, alles zu gut. Machen. Rogue macht einen guten
0: ja. Job. Also alles gut. Ich wollte gerade sagen, Ehre wem ja. Ehre, Ehre gebührt. Ne? Genau. Also, man kann also mir, Rogue macht da einen super Job und die machen auch, also, wir hatten es vorhin auch so ein bisschen im Vorgespräch. Also, wenn ich, ähm, wenn ich wenn ich eine Crossfit-Box ausstatten würde, dann ist Rogue oder Eleiko die zwei Themen für mich. Nicht nur, weil ich jetzt für ELICO arbeite, logisch, klar, ich liebe das Produkt oder die Produkte. Aber wenn ich so martialisch, Crossfit, Hardcore, dann ist Rogue definitiv eine super Wahl. Wenn ich so ein bisschen mehr Sport, Design, bisschen filigraner, bisschen, ja, also wir kommen so aus dem Sport. Wir sind so, also bestes Beispiel ist Rogue hat als Standardfarbe schwarz. Wir sind sehr weiß und blau. Also, so kann man das vielleicht ein bisschen, ja, so ein bisschen greifen. Wir sind so eher aus dem Sport. Rogue ist eher so Lifestyle, Ruch. ja, Lifestyle-Totenkopf. Ja. Beides hat seine absolute Berechtigung. Ich finde, finde beides super. Und ähm, von daher, aber das wären so für mich die zwei, wo ich sage, ja, je nachdem, wie soll meine Crossfit-Box aussehen? Welche Kunden möchte ich auch ansprechen? Da wird es hingehen. Ja, und ich glaube auch
1: am Ende, ich habe ja viele Gespräche auch mit mit, mit Leuten, die in Crossfit-Boxen trainieren, aber auch Crossfit-Box-Owner, die jetzt vielleicht auch eine neue Box gründen wollen. Und ähm, ich sag mal, wenn man jetzt Eleiko-Produkte für sich betrachtet, dann sind die ja schon relativ hochpreisig auch, weil es auch einfach eine verdammt gute Qualität ist. Ne? Also Preis-Leistung passt da sehr gut zusammen, mhm. aber ich sag mal, es ist natürlich anders gepreist, als jetzt vielleicht so eine Kettlebell von Aldi. Ist ja klar. ne Ja, logisch. Muss ja. Aber wenn man sich jetzt mal gerade so auch Vergleichsangebote einholt, wenn man irgendwie ein komplettes Gym ausstatten möchte, dann stellt man doch echt oft fest, dass diese Eleiko-Rundumbetreuung am Ende gar nicht wirklich vielleicht teurer ist, als wenn man irgendwo anders hingeht. Ne? Also das ist schon, muss man im Hinterkopf behalten, was möchte ich halt?
0: Genau, das ist also natürlich sind wir ein Premium-Produkt. Natürlich sind wir nicht der billige Jakob. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Also ähm, wichtig ist halt dann, ähm, you get what you pay. So, wenn ich, wenn ich einfach nur Equipment brauche, dann, also wenn ich einfach nur eine Stange brauche, kann ich auch im Baumarkt fahren und mir eine ein Wasserrohr kaufen und damit trainieren. Ähm, jetzt übertrieben gesagt, ähm, aber wenn ich halt eine gewisse Qualität haben will, wenn ich einen gewissen Service haben will, wenn ich eine gewisse Langlebigkeit, auch aus Nachhaltigkeitssicht äh, haben will dann muss ich einfach Qualität kaufen. Ob es dann zwangsläufig ELEIKO ist, äh, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn ich halt so gucke, wie, nehmen wir jetzt mal unsere Stange als Beispiel, alle unsere Stangen sind zu 100% qualitätsgetestet. Also jede Stange wird von uns mit 1500 Kilogramm gebogen, kalibriert, nachgeguckt, ob alles in Ordnung ist. Also keine Stange, die ELEIKO, also dieses Lager äh, bei ELEIKO oder die Produktion bei ELEIKO verlässt, ähm, ist nicht getestet. So Und dann habe ich auf jede Stange mindestens zwölf Jahre Garantie. So, ähm, wir, würden, wir könnten auch mehr geben, das ist überhaupt kein Thema, weil die Dinger gehen nicht kaputt, solange ich sie ein bisschen anständig behandle. Logisch, wenn ich sie irgendwo draufwerfe, mit viel Gewicht, ne, so Boxquats und so weiter. Anderes Thema, das kann keine Stange, mag keine Stange. Aber von daher so, also das heißt, ich habe hier ein, ein Produkt, was mir auf jeden Fall lange halten wird. Dann ist es zwar in der Anschaffung teurer, aber in der Abschreibung oder in der Nutzbarkeit, wenn ich so über die Jahre rechne, immer günstiger. Wenn ich alle drei Jahre neue Stangen kaufen muss, schwierig. Ja, mein und Lieblingsspruch ist, wer billig kauft, kauft
1: zweimal. Ne? Oder dreimal das oder viermal. Trifft, trifft bei Sachen, die man ja. wirklich regelmäßig und auch unter Belastung Richtig. nutzt, halt doppelt und dreifach zu. Ne? Genau,
0: und Crossfit ist ja von, den, von, von der Belastung her, ich wüsste es nicht, was in Anführungszeichen schlimmer für's, für die Stange ist, wie jetzt Crossfit. Das Gewichtheben ist nur viel, viel besser, weil da mehr, äh, mehr Scheiben drauf sind. Also da ist praktisch die Kraftverteilung besser, wo es mehr Gewicht ist. CrossFit, die 40 Kilo, das ist die schlimmste Belastung für die Stange. So, und dann, äh, und da würde ich halt immer sagen: so Hey, komm, ich, ich investiere lieber ein paar Euro mehr, habe lange Freude dran und habe von Anfang an Spaß auch. Das ist ja auch so ein Thema. Ne? Die, das ist ein bisschen so wie ein Auto kaufen. Wenn ich ein Dacia kaufe, dann. Komme ich auch von A nach B, kein Problem. Aber ich bin sicherer unterwegs und es macht mehr Spaß, wenn ich Mercedes fahre. So. Und wenn ich mir keinen Mercedes leisten kann oder will, auch okay, dann fahre ich hier. Aber wenn ich die Möglichkeit habe und wenn ich vor allen Dingen halt auch ein, aus meiner Perspektive ein Produkt anbiete, wie jetzt, oder halt eine Dienstleistung anbiete, wie CrossFit ja ist, für 100, 150 Euro, dann sollte auch das Material also 150 Euro pro Monat Mitgliedsbeitrag, dann sollte auch das Material, mit dem man da trainiert, auch ein bisschen ja, eine Qualität haben, finde ich. Ob das jetzt, wie gesagt, am Ende Leiko ist oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber lieber einmal richtig gekauft, sicher, safe und gut unterwegs sein, als immer wieder nur Probleme haben. Also ich
1: unterschreibe dir das äh, nach siebenjähriger Erfahrung im Bereich Crossfit. Wir hatten echt wenig Equipment, was kaputt gegangen ist. Egal, ob das jetzt Ergometer sind oder ob das Stangen sind oder ob das ne, Kettlebells. Also wir waren immer, wir haben ja nicht alles Equipment von Eleiko gekauft damals, aber schon den Großteil. Einfach, weil ich auch gesagt habe und meine beiden Partner damals, wir haben gesagt, wir nehmen lieber jetzt ein paar Euro mehr in die Hand, aber wissen auch, dass wir nachhaltig sehr, sehr gute Qualität haben. Und das habe ich auf keinen Fall bereut. Ne? Bei mir waren es dann so Entscheidungen wie, ich habe keinen Bock mehr auf bunte Scheiben, ich möchte jetzt schwarze Scheiben, ne? aber das Aha. war ja was anderes. Ja, aber,
0: stimmt. Stimmt, du hast damals sogar, genau, du hast damals die bunte,
1: sehr untypisch, aber du wolltest es unbedingt damals
0: haben und dann irgendwann. Ja, und das, ich sag mal, ich, nach wie vor, es
1: war keine Entscheidung, die ich bereut habe, weil die haben mir damals verkauft, die Competition Plates und wir haben fast den Normalpreis, den ich be bezahlt habe,
0: damals wiederbekommen, weil das Zeug einfach geil und gefragt ist ja. und das spricht ja wiederum für ja. sich. Ja, 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 das ist, genau, kaufen, kaufen Mercedes, verkaufe nach fünf Jahren wieder, kriegst du noch Geld kaufen, ich will jetzt nicht gegen Dacia bashen oder so, aber kauft dir ein günstigeres Auto äh, nach fünf Jahren, schwierig. Ne? Und du hast, es sind noch so andere Komponenten mit dabei, das wissen halt auch viele nicht. Ähm, wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, wir sind weltweit ungefähr 180, 190 Leute, mehr sind wir gar nicht, inklusive Produktion, allen drum und dran. Ähm, und wir wir sind familiengeführt, die Familie Bloomberg steht da dahinter. Ähm, und wir, da ist sehr viel, also es werden Entscheidungen getroffen, die jetzt äh, businessmäßig ähm, ja, nicht den größten Gewinn abwerfen. So etwas wie, wir haben jetzt gerade ein Projekt gestartet, äh, äh, hier ähm, eine Carbon-Free-Stange zu bauen. Also sprich, wir wollen eine Stange bauen, die keinen, äh, keinen CO2-Abdruck hinterlässt. Das ist, kann sich jeder vorstellen, ist eine große Aufgabe bei, ja, wir schmelzen Stahl, ähm, das hinzukriegen. Aber das ist ein Projekt, was die Familie Bloomberg ausgerufen hat. Ob wir es hinkriegen, wissen wir nicht. Aber wir arbeiten daran, dass wir das wirklich hinkriegen. So, und selbst wenn wir es nicht hundertprozentig hinkriegen, dann schaffen wir es vielleicht zu 90 Prozent. Ist schon besser wie jetzt. Und wir sind auch Mitglied in diesem... Ähm, United, wie heißt das, ich müsste jetzt genau nachschauen, aber in diesem Global Nachhaltigkeitsfonds, wo wir halt eben auch einzahlen, also es gehen Teile von unseren Gewinnen oder von unseren Umsätzen weg, um hier nachhaltig auch die Firma aufzustellen. Und wir haben, wie gesagt, wir sind nur 180 Leute, wir haben eine Vollzeitkraft, die sich nur darum kümmert, möglichst nachhaltig zu produzieren, auch die Mitarbeiter so zu behandeln, dass das alles passt. Auch unsere Vorlieferanten, da gibt es Audits und so weiter und so fort. Das unterscheidet uns halt vielleicht auch nochmal von anderen, dass wir da ja halt auch ja, soziale Verantwortung halt auch übernehmen.
1: Ja, es ist heutzutage ja quasi unverzichtlich. Ne? Also man ja, muss man muss ein bisschen
0: aufpassen mit Greenwashing, deswegen sind wir da ein bisschen vorsichtig, dass wir da nicht in irgendein Wasser reinkommen, wo dann plötzlich, ja, äh, ja, irgendwie was verdreht wird oder so. Wir machen das einfach und wer es sieht, ist gut und wer es nicht sieht, auch egal, aber wir haben es trotzdem gemacht. Ja, das ist auch, finde ich, am schönsten, ne? weil diese, diese Geschichten von Unternehmen, die sagen, ja, wir sind jetzt hier der super, super Umweltschützer. Das ist schwierig. Ne? Also wir haben jetzt gerade 18.000 Quadratmeter neues Lager gebaut. Wird komplett, nein, nicht komplett, äh, zur Hälfte ungefähr mit Photovoltaik bestückt. So. Ähm, ist jetzt keine so große Sache, wenn man es so überlegt, aber auf der anderen Seite ist das auch eine Investition, die erstmal getätigt werden muss. Und wir bauen die Dinger so, dass wir unsere Maschinen, die wir dort haben, äh, mit der Photovoltaik betreiben können. Also größtenteils, wenn halt Sonne scheint in Schweden. <lacht> ähm, aber so, das sind die Dinge, die halt die Familie Blomberg halt wirklich stark, stark nach vorne treibt und das. Das ist halt noch so das e kennen an dieser geilen Firma. Ich liebe das alles. Also ich habe mir, mir auch bevor ich bei Eleiko gearbeitet habe, ich mir privat eine elico stange gekauft, weil ich gesagt habe, das ist das, was ich haben will. So, also ich bin da wirklich durch und durch Fan von, von dieser Marke und auch jetzt die letzten, ja, wie lange arbeite ich jetzt mit Leiko zusammen? Fast zehn Jahre. Und selber arbeite ich seit achteinhalb Jahren für die. Äh, ich bin nicht nie enttäuscht worden. Also das ist
1: top. Ja, also ich glaube eine geschäftliche Beziehung, die darauf beruht, dass man selber Fan der Marke war, bevor ja. man angefangen hat, für das Unternehmen zu arbeiten. Das spricht für sich. Ja. Ne? Ja. Das ist ja genau wie äh, wenn ich jetzt hier sage, hier ich bin äh, Crossfit-Fan und fange bei der Firma Crossfit an zu arbeiten. Ja, definitiv. Ne? Das ist eine ganz andere Bindung nochmal und du identifizierst dich ja auch ganz anders mit dem Unternehmen und du kannst es dann auch ganz anders nach außen tragen, weil du halt wirklich ein Fan bist ne? und nicht ja. einfach nur da arbeitest, weil vielleicht, ja, du halt ein paar Euro mehr verdienst als woanders. Genau. Sondern es geht ja wirklich um, um die Vibes, die da produziert werden. Du kannst dich da mit der, mit der Familie identifizieren und das macht einfach Spaß.
0: Genau. Also wenn wir auch Vorstellungsgespräche führen, dann sprechen wir, also es geht normalerweise so eine Stunde, wie er zum Gespräch geht und wir sprechen ungefähr 20 Minuten über Training. Also alle, die bei, bei, bei Laiku jetzt in Deutschland arbeiten, die haben in irgendeiner Form einen sportlichen Hintergrund. Also nehmen wir Julia als Beispiel, Julia äh, Außendienstmitarbeiterin von mir im ja, Norden Osten, äh, ist äh, ehemalige Nationalkadermitglied vom Kraft-3-Kampf. Also Julia hat, was hat so 60 Kilo ungefähr und hat halt 180 gebeugt. Nein, 160 gebeugt, 180 gehoben. Ich müsste jetzt genau nachschauen. Ist ja völlig egal. Ähm, aber sie war Nationalmannschaft. So, solche Leute arbeiten bei uns. Und das finde ich, das macht den Spirit halt eben auch aus. Wir, wir, hier Laura zum Beispiel ist auch Coach bei einer CrossFit-Box. Die macht äh, unser Marketing. Ähm, Marco, der, kennst du ja auch, ne, Marco? Äh, der ist in, äh, in, Nürnberger Raum, ist auch CrossFit-Mitglied. Ich meine, der ist so ein bisschen so ein, wenn man so will, so ein Twitter, so ein bisschen, Pumpermäßig, ich meine, er hebt 260, 270 äh, und macht aber auch Crossfit. Also, so, da sind wir halt zu Hause. Man muss in irgendeiner Form Spaß am Sport haben. Ob das dann am Ende von mir aus auch Marathon ist oder Triathlon, was ich im Leben nicht verstehen werde, wie man Triathlon machen kann. Ähm, aber ist völlig egal. Man muss im Prinzip so ein, was heißt im Prinzip, man muss, man muss eine Sportbegeisterung haben, weil sonst, sonst funktioniert das nicht. So wie du, du, wenn du hier das magst, du musst eine Begeisterung dafür haben, dann wird es was. Ja,
1: und bei dir merkt man es auf jeden Fall, ne? Also, ich auch hoffe. wenn du jetzt heute vielleicht nicht mehr 100% im CrossFit drin bist. Ja, leider. Ich aber bin, das hat auch vielleicht andere Gründe, ne? Und aber da kommt es ja gar nicht drauf an. Deine Wurzeln sind im Crossfit-Bereich. Ne? Du bist ja. jetzt. Äh, Markenverantwortlicher für ein Unternehmen, was nicht nur den Crossfit-Bereich beliefert, sondern eben auch Olympia und einfach auch komplette Fitnessstudios ausstattet. Das Equipment wird weltweit benutzt, ja. egal auf welchem Kontinent, ne, egal. Da, das ist auch das Schöne am Sport, da spielt die Sprache keine Rolle, da spielt ne, die Kultur ja. keine Rolle, sondern das ist eine gemeinsame Sprache, die da alle sprechen und das ist eben der Sport. Ne, und ja. wenn man es schafft, eben dann wirklich über so eine geile Qualität, über geiles Equipment da über alle Ländergrenzen hinweg was aufzubauen,
0: dann äh, ne, ist es was, was auf jeden Fall ne, ne, sehr, sehr cool ist. Ja, wir also Beispiel ist jetzt, ähm, wir starten jetzt die, das internationale, internationale Paralympische Komitee, das Corporate Gym, bei, das ist in Bonn, die bauen gerade neu, also haben jetzt rollstuhlgerechtes Gym gebaut. Also wird jetzt dann gebaut. Ähm, also die, den Auftrag haben wir also gewonnen und einfach auch weil wir überzeugt haben mit denen was wir dort gemacht haben wir sind da mehrmals hingefahren haben denen das Konzept vorgestellt haben das genau verstanden was die wollen da waren dann auch paralympische Bankdrücke Leute auch mit da mit denen wir auch gesprochen haben was die brauchen oder jetzt im Juni sind die Special Olympics also die wenn man so will die olympischen Spiele für geistig behinderte Menschen sind in Berlin da starten wir auch den den den, den den Kraft-3-Kampf äh, aus. Also die machen da Powerlifting und da sind wir auch wirklich sehr, sehr stolz drauf, dass äh, die Special Olympics auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wie sieht es denn aus? Können wir, hier, ich, können wir hier zusammenarbeiten? Und das das ist genau das, was du sagst. Sport verbindet so. Ob es jetzt dann am Ende Marathon oder Crossfit ist oder was weiß ich was, äh, Hammer werfen, das ist am Ende wurscht. Mir ist wichtig, so dieser diese Sport, diese Begeisterung da dafür, diese Passion, das ist das, was, was mich auch jeden Tag antreibt. Ja, wo ich wirklich Bock drauf habe, was zu tun. Und da war eben CrossFit. CrossFit, wenn du dann in so eine CrossFit-Box reinkommst und es, es, es riecht schon so nach Sport. Das ist geil. Das begeistert mich heute noch. Da kriege ich heute noch Gänsehaut. Ich gucke ein bisschen Gänsehaut hier. Wenn ich da zurückdenke, so wie so eine alte, verranzte Lagerhalle. Äh, Sorry, so war's es halt. Äh, und das sind dann 30, 40 Leute, die alle sich hier ja, zusammen leiden. Geil. Und es wurscht, wer schneller ist. Also wurscht. Geil ist, dass alle sich bewegen und Sport machen.
1: Können. Das war jetzt, äh, Ralf, das perfekte Schlusswort. Ich hoffe. <lacht> hat uns wirklich ich noch könnte mal, noch Stunden weiterreden. Das hat das super zusammengefasst. Ne? Den Sport, der hat sich entwickelt. Die Firma hat sich entwickelt. Und was gleich geblieben ist, ist... Deine Motivation ja. ne, und das äh, strahlst du auch aus und das hat mir sehr, sehr viel Spaß
0: gemacht. Ich sage vielen lieben Dank. Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast und ja, ich hoffe, dass wir ähm, ja, weiterhin in Kontakt bleiben, so wie wir halt eben auch waren jetzt die letzte Zeit.
1: Ja und vielleicht ja noch so ein bisschen intensiver. Ne? Ja, wir haben ja schon so ein bisschen gesprochen, gemeinsam Ideen gesponnen. Also bleibt mal gespannt, was da vielleicht kommt. Und jo, allen Zuhörern, die Interesse haben an Eleiko Equipment und Co., meldet euch bei mir. Ich stelle euch gerne den Kontakt her zum lieben Ralf und der berät euch dann entsprechend. Sehr gerne. In diesem Sinne, einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.